0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Meine lieben Freundinnen und Freunde. Ich kann das zwar nicht so gut wie Nelson, aber es sollte eine kleine Reminiszenz sein, denn heute ist Montag, der 6. März. Das hier ist Fußball MML Daily. Wir starten in eine neue Woche und das Gute ist, es kann ja so oder so ausgehen, aber eines bleibt immer. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Oder Wie geht's Nelson. Denn? Oder was auch immer. Süß, wolltest du damit eigentlich sagen, dass wir jetzt die ganzen nächsten 20 bis 30 Minuten einen Werbeblock vor uns haben?
1: Nein, nein, keine Angst. Ähm, nein, nein, das haben wir alles schon hinter uns. Ich äh, wollte nur, ich, ich weiß auch nicht, mir war so, ich, ich freue mich auf die neue Woche. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, wir müssen auch mal wieder eine lustige Note mit reinbringen. So. Das, so deswegen irgendwie kam mir Nelson gleich ins... Köpfchen.
0: Apropos lustig, ich habe eine lustige Geschichte vom Wochenende und zwar mhm. ähm, traf ich äh, einer meiner sehr guten Freunde, liebe Grüße an Julius und er erzählte mir die fantastische Geschichte, dass er selbstverständlich jeden Morgen den Daily hört und auch auf dem Weg zur Kita mit seiner kleinen Tochter und ähm, die sah dann tatsächlich unser Thumbnail, also das Vorschaubild unseres Podcastes und ähm, tippte mit ihrem kleinen Zeigefinger selbstverständlich auf mein Gesicht und rief, Lena, Lena, und kurze Zeit später tippte sie mit dem anderen kleinen Zeigefinger auf dein Gesicht und rief Opa, Opa.
1: Ich wusste so sehr, dass dieses die Pointe sein wird. Ich hasse dich jetzt noch mehr, ja? Aber ich wusste, ich habe ihn schon kommen sehen. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist, ist das schon Altersrassismus? Ich glaube ja.
0: Ich würde er sagen, es ist alles angerichtet. Die richtige Schärfe ist direkt da an diesem Montagmorgen. Und selbstverständlich müssen wir jetzt auch mal über das Wochenende an sich sprechen. 100% Lena. Guten Morgen, Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Wir alle haben ja gelernt, beim Fußball kann es so oder so ausgehen. Also es kann die eine Mannschaft gewinnen, es kann aber auch die andere Mannschaft gewinnen wir haben das ja eindrucksvoll bewiesen bekommen, bei Borussia Dortmund gegen RB Leipzig hat die eine Mannschaft gewonnen, nämlich Borussia Dortmund 2 zu 1. Der BVB gewinnt damit auch das achte Bundesligaspiel in Folge in diesem Jahr und unterstreicht seine Ambitionen im Kampf um die Meisterschaft. Für RB wird es hingegen immer komplizierter im Titelkampf. Ganze sieben Punkte beträgt jetzt der Abstand auf die Tabellenspitze. Leipzig gewann nur zwei der letzten fünf Ligaspiele am Freitag. Also hätte RB nicht verlieren müssen. Also Frage 1 oder? Frage 2 ist, der Bayern-Dusel jetzt in Dortmund, <lacht>
0: Also ich fand die Bewertung durchaus sehr, sehr interessant von diesem Spiel. Ja, das stimmt, die letzte halbe Stunde ging äh, ganz klar an RB Leipzig, aber ich bin der Auffassung, dass die ersten 60 Minuten eben an den BVB gingen und ich weiß, dass dann manchmal nur so ein bisschen der Ausgang oder die letzten Minuten oder 20 Minuten von einem Spiel irgendwie hängen bleiben. aber wenn man die Summe des Spiels betrachtet, reichen halt nicht 30 gute Minuten, um den BVB in diesem Jahr zu schlagen. Das gehört meiner Meinung nach zur Wahrheit mit dazu und ähm, die ersten 60 Minuten haben ja vom BVB richtig, richtig, richtig gut gefallen. Vor allen Dingen, weil sie sehr, sehr gut nach vorne verteidigt haben und RB eigentlich so gar nicht in den Strafraum kommen lassen haben. Also sie wurden eigentlich nicht wirklich gefährlich. Das 433 mit dem Dreier Mittelfeld rund um Emre Can ist verdammt eingespielt, abgestimmt. Ich glaube, wir sehen aktuell den besten Emre Can, den wir jemals zumindest hier in Deutschland spielen, Der gesehen beste haben. Emre Can aller Zeiten. So. Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, alles gut, kannst du durchaus gerne so sagen, es ist ja. ja tatsächlich auch richtig und ich glaube einfach, dass dieses intensive nach vorne verteidigen irgendwann enorm Kraft gekostet hat so erkläre ich mir dann auch den Abfall in der letzten halben Stunde der Partie wo RB wirklich immer besser ins Spiel kam auch, und das ist noch eine weitere Erkenntnis, auch weil sie näher an ihren Gegenspielern waren Also äh, und so konnte der BVB gar nicht mehr so krass nach vorne verteidigen, weil RB gar nicht mehr den Raum dafür gegeben hat, weil sie eben näher an den Gegenspielern waren und dadurch haben sie den BVB immer weiter hinten reingedrückt. Und ja, du hast ja gesagt, BVB dusel jetzt. Wir sprechen ja immer auch über dieses Spielglück. Und natürlich hat der BVB das auch in diesem Jahr. Ähm, aber sie sind auch in den harten Fakten in den Top 5 liegen überall vorne. Das hat ja auch nochmal Edin Terzic nach dem Spiel betont. De hatte da ja eine ganz spannende Statistik zu rausgesucht. Tore pro Spiel, Platz 1 in den Top 5 liegen. Schüsse pro Spiel, Platz 1 in den Top 5 liegen. Schüsse aufs Tor pro Spiel, Platz 1 in den 5 äh, Top liegen. Und Spieltag 1 bis 15 kassierte der BVB 21 Gegentore, Spieltag 16 bis 23, nur sieben Gegentore. Also es steckt viel, viel mehr dahinter als nur reines Glück. Und ich erinnere in diesem Bezug auch nochmal an die Kampfansage von Edin Terzic. Ich musste da irgendwie gestern dran denken. Vor der Saison hat er ja nämlich Folgendes gesagt.
1: Lasst uns so hungrig sein, wie noch nie. Lasst uns so hart arbeiten, wie noch nie. Lasst uns aber auch so positiv sein, wie noch nie. Aber am allerwichtigsten, lasst uns so laut sein, wie noch nie. Dann bin ich mir sicher, dass wir die große Chance haben, eines Tages zu feiern, wie noch nie. Darauf hätte ich mega Bock. In diesem Sinne, wir sehen uns bald im schönsten Stadion der Welt. Euer Edin.
0: Und ähm, was sollen wir sagen, Mike? er sollte recht behalten. Ne? Der BVB 2023 ist so laut und so hungrig wie selten. Wieder der BVB, der er sein möchte, echte Liebe. Ob sie jetzt aber auch so jubeln werden wie selten, das glaube ich, werden wir am 1. April erfahren, denn da geht es gegen Bayern München. Naja,
1: vorher geht es ja auch noch gegen Union und gegen Chelsea und gegen ja, aber du hast völlig Liga, recht, ne? natürlich. Ja, du hast völlig recht. Ähm, aber trotzdem harte Wochen. Die Wochen der Entscheidung stehen vor Borussia <lacht> Dortmund. Mir ist eine Sache aufgefallen. Ich werde natürlich ähm, nachher im Podcast ein bisschen erzählen. Ich war nämlich im Stadion äh, Dortmund gegen Leipzig. Zum ersten Mal, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, seit Corona wieder beim BVB im Stadion. Hab's sehr genossen. Mir ist eine Sache ähm, aufgefallen. Alles andere, die weichen Faktoren erzähle ich nachher im Podcast. Aber Wusstest du, dass der BVB natürlich wusstest du das, aber ich bereite das trotzdem so treppenmäßig irgendwie so ein Stück weit auf. Mittlerweile sogar defensiv wechseln kann. Also mhm. das, was der BVB früher nicht konnte, ein Ergebnis halten, machen sie exzellent, weil dann eben von Dreierkette auf Viererkette umgestellt wird, weil dann eben Mats Hummels kommt und weil dann defensiv gewechselt wird und siehe da, dann brennt auch nichts mehr an, anders als früher.
0: Und? Defensiver Wechsel, sie haben auch eine sehr, sehr gute Nummer 2. Weil wir hatten ja im Vorfeld dann dieser Partie. Was? Jetzt ist Gregor Kobel verletzt? Oh weia! Dann verlieren sie dieses Spiel jetzt auf jeden Fall. Ähm, weil er war ja so ein bisschen Man of the Match der letzten Wochen und sie haben ja eigentlich doch nur die Spiele gewonnen, weil sie doch diesen fantastischen Gregor Kobel im Tor hatten. Ja, denkste, kommt halt Alex Meyer rein und hält auch fantastisch. Also Mythos BVB lebt. Ähm, die, die, diese Mannschaft ist mehr als die ersten Elf. Da ist auch noch was auf der Bank und das kommt, kann immer wieder reingeworfen werden und sie haben keinerlei Qualitätsverlust äh, Sehe ich komplett äh, genauso wie du, Mike.
1: Alex Meyer, Fußballgott, haben wir ja gelernt. <lacht> naja, ich merke schon. Äh, kommt bei dir nicht so gut an. Ich sage es nochmal. Nein,
0: nein, nein. Ich wollte das stehen lassen. Um, um dir die gebührende Bühne zu bieten. Ah, okay. Das war Astra. Ah, vielen, vielen Dank.
1: So, Also Leipzig verliert. Ein weiterer Wermutstropfen für die Bullen. Christopher Nkunku und Sava Schlager haben sich in der Partie gegen den BVB verletzt und werden wochenlang ausfallen und unter anderem das Champions-League-Rückspiel bei Manchester City verpassen. Und auch beim BVB gibt es Personalsorgen. Wie schon gegen RB wird Torhüter Gregor Kobel wohl auch am Dienstag gegen den FC Champions als sie nicht zwischen den Pfosten stehen können. Beim BVB bestehe nur eine kleine Resthoffnung darauf, dass Kobel im wichtigen Rückspiel des Achtelfinals wieder ins Tor zurückkehren wird. Das trägt ganz schön schwer, würde ich sagen,
0: oder? Ähm, ja, aber wie ich ja gerade von einem äußerst eloquenten, jungen, gut aussehenden Mann gehört habe, Alex Meyer Fußballgott. Ach, das lassen wir einfach so stehen.
1: VfL Bochum gegen Schalke 04. Lena, du hast es gelernt, du hast alles sehr schön am Freitag vorgetragen und wusstest ja auch schon, dass es einerseits, aber auch andererseits ausgehen kann. Schalke gibt aber die rote Laterne ab, denn Schalke 04 gewinnt in Bochum und ich glaube, du hast es vorausgesagt, oder? Zum zweiten Mal im Folge gibt es einen Sieg, Thomas Reiß an alter Wirkungsstätte, an der er nicht sonderlich herzlich empfangen wurde. Es gab Reisbaby. Bochum verliert zum vierten Mal in Serie und ist jetzt letzter. Und nach 23 Spielen haben die letzten vier Teams nun jeweils 19 Punkte. Auf Platz 14 liegt dann Hertha mit 20 Punkten. So, verständlicherweise ist die Hoffnung jetzt bei Königsblau zurück. Wieso gewinnt Schalke jetzt auf einmal diese Spiele?
0: Mir ist das jetzt gegen Bochum auch schon wieder aufgefallen. Also sie verteidigen über den ganzen Platz mannorientiert, spielen richtig, richtig gutes Pressing. Und das fängt tatsächlich auch schon vorne an. Das fängt mit Frei an, den ich für einen unfassbar smarten Transfer halte. Das geht bei den Achtern weiter. Und dadurch, dass sie schon vorne verteidigen und über den ganzen Platz verteidigen, nehmen sie auch Druck von der letzten Kette. Ja. Yoshida und Jens, das ist wirklich ein perfektes Innenverteidiger-Duo. Sie, sie lassen dann nicht zu, aber eben auch, weil sie viel, viel weniger Druck auf die letzte Kette bekommen, weil eben schon weiter vorne begonnen wird zu verteidigen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der zweite Aspekt, der mir aufgefallen ist, dass sie weiter aktiv geblieben sind, auch nach der Führung. Sie sind nicht, wie häufig in der Hinrunde, in eine Passivität zurückgefallen, sondern wenn du aktiv weiter nach vorne spielst, hältst du natürlich auch den Gegner von deinem eigenen Tor weg und das haben die Schalker gegen Bochum auch ebenso gemacht. Die Bochumer konnten kaum offensiv Gefahr ausstrahlen und so kannst du dann auch deine letzte Kette entlasten. Und Schalke belohnt sich jetzt in den vergangenen zwei Spielen mit ihrer unfassbar gut abgestimmten Defensive endlich mit den Toren. Und ich finde, da ist auch viel Zusammenhängendes. Also das ist nicht nur individuelles Stückwert das ist sehr viel kollektiv. Und ich habe es ja, ja am Freitag auch schon so ein bisschen gefühlt, dass da einiges zusammenläuft. Ich habe keine Gründe dafür finden können, wieso Schalke nicht dieses Spiel gewinnen soll. Und ich sage auch mal so, weil du die Tabellenkonstellation ja gerade auch angesprochen hast, wenn du da unten drin hängst, ja, dann zählt auch oft das Momentum, der Teamgeist, die Wagenburg-Mentalität gegen den Druck auch von außen. Weniger eigentlich die Gesamtqualität des Kaders, weniger die individuelle Klasse, die sicherlich bei Hoffenheim und vielleicht auch Stuttgart höher ist. Aber das sind eben nicht die Parameter, die zählen, wenn du unten drin steckst. Und Schalke hat, glaube ich, die richtigen Zutaten, um den Klassenerhalt zu schaffen. Es warten jetzt nur noch Endspiele, das ist auch klar. BVB, Augsburg, Leverkusen, Hoffenheim, Hertha. Das alleine nur die nächsten fünf Spiele von Schalke. Da sind direkt drei Konkurrenten mit dabei, die auch um den Ligaverbleib spielen. Ich glaube, Schalke hat sehr, sehr gute Karten, in der Liga zu bleiben.
1: Und Bochum sehr, sehr schlechte? Ja. Mainz 05 gegen die TSG Hoffenheim. 1-0 gegen das Spiel aus und während Mainz weiter... Einem Aufwärtstrend ist, wird die Abstiegsangst in Hoffenheim immer größer. Stichwort: The Trend is Your Friend. Hatten wir ja, Your Friend, ne? Das ist auch sehr gutes Englisch, ja, muss ich mal sagen an dieser mir, Stelle. Hatten wir gerade ja bei Bochum auch schon. Zum 13. Mal in Folge kann die TSG nicht gewinnen. Hoffenheim bleibt jetzt 16. Mainz, unterstreicht seine gute Form. Und gewinnt zum vierten Mal in Folge. Und in der Rückrundentabelle steht das Team von Bo Svensson auf Platz 2. Sogar die europäischen Plätze sind mittlerweile in Sichtweise. So, Warum läuft bei den einen den 05ern alles nach Plan und bei den anderen den 1899ern quasi gar nichts.
0: Lass uns mal kurz mit Hoffenheim anfangen. Sie haben ja die erste Patrone, die man nun mal zündet, wenn man unten drin steht, schon gezündet, nämlich den Trainerwechsel. Materazzo ist jetzt mit vier Niederlagen gestartet, also der Trainereffekt ist jetzt schon komplett verpufft, wirkungslos geblieben. Dazu kommt die Neuzugänge, Dolberg Brooks, Delaney, die haben die Mannschaft auch nicht wirklich besser gemacht. Die zweite Patrone, also auch wirkungslos geblieben, Transfers. Dazu ist der zwölfte Mann, wie bei Schalke, auch kein Faktor bei Hoffenheim. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber bei der Auswärtsblock, ich weiß jetzt gar nicht, handgezählt vielleicht, Fünf bis sechs Mann standen dort. Also, wo war
1: das ganze Dorf ist da, hieß es früher ja, immer.
0: Genau so. Und wenn wenn du dann halt auch auswärts gerade keine Unterstützung von den Rängen hast, dann wird es einfach extrem schwer, aus so einer Abwärtsspirale herauszukommen. Und andere Gefühlswelten, natürlich bei Mainz, die dürfen nämlich ernsthaft von Europa träumen und das vollkommen zu Recht, weil dass sie gegen den Ball mit so einer der stärksten Mannschaften in der Liga zählen. Das ist mittlerweile bekannt. In in dieser Saison haben sie sich aber spielerisch enorm weiterentwickelt. Das ist der entscheidende Faktor, wieso sie aktuell so weit oben stehen. Strahlen ungemeine Torgefahr aus mit Jessung Lee, Ajurk Onisivo, Ingwertsen sind da Offensiv viel unberechenbarer geworden als in der vergangenen Saison, wo ja oft Sivo und Johnny Burkhardt vorne das als Duo gestürmt haben. Das haben die beiden auch richtig, richtig gut gemacht. Aber wenn einer von den beiden nicht so funktioniert hat, dann schlief das Offensivspiel komplett ein. Ähm, da waren sie schon ein bisschen abhängig. Johnny Burkhardt hat ja unfassbar lange verletzt. Da musste sich die Mannschaft auch erstmal neu drauf einstellen. Das haben sie mittlerweile getan. Sie haben sich offensiv neu erfunden mit diesen drei Stürmern da vorne. Da hat Svensson ein richtig starkes Mittel gefunden. Und um ehrlich zu sein, haben sie derzeit auch eine wesentlich bessere Balance in ihrem Spiel wie aktuell andere Mannschaften. Liebe Grüße gehen an Wolfsburg und Eintracht Frankfurt. Ich sehe da momentan die Mainzer viel, viel weiter.
1: Hoff für Stuttgart gegen den FC Bayern München 1 zu 2. Bayern bleibt nach dem Sieg Tabellenführer, spielt aber nicht durchgehend überzeugend. Grüße gehen raus nach Paris. Man kann mal schon mal vorsichtig sagen, so richtig wird es nichts, wenn man so spielt. Stuttgart zeigt eine konzentrierte Leistung und hat sogar noch die Chance, in der Nachspielzeit auszugleichen. Also, das war spitz auf Knopf, obwohl es lange Zeit überhaupt nicht so aussah, weil die Bayern natürlich die Anfangsphase, ich möchte fast sagen, irgendwie 60, 70 Minuten des Spiels, komplett dominiert haben. Am Ende eben deshalb trotzdem einen verdienter Sieg für die Münchner. Aber gegen PSG, ich habe es gerade schon gesagt, braucht es, glaube ich, eine Leistungssteigerung.
0: Ja, sie haben es ein bisschen spannender gemacht, als es hätte sein müssen. Ne? Total. Also, das liegt, das liegt allen voran daran, dass sie, glaube ich, aus ihrem wirklich sehr guten dominanten Ballbesitz nicht gefährlich genug im 16er agierten. Also bezeichnet für mich auch so ein bisschen, dass, dass 1 zu 0 ein Fernschuss von DeLicht war, einem Innenverteidiger. Also bis zum letzten Drittel sieht das bei den Bayern richtig gut aus. Im 16er fehlt dann einfach der Finisher, der ein Spiel auch mal früher als in der 60. Minute zumachen kann. Das ist meiner Meinung nach Chupo Moting nicht. Dieser Spielertyp fehlt, gerade eben in diesen engen Spielen. Dazu äh, konnten die Bayern hinten raus das Spiel nicht mehr wirklich kontrollieren. Also fand das irgendwie komisch, dass Nagelsmann so schnell und so früh gewechselt hat, kurz nach dem 2 zu 0 in der 63. Minute gleich dreimal gewechselt. Sicherlich natürlich auch mit Hinblick auf PSG. Das wäre hinten raus aber fast noch schief schiefgegangen. Ne? Koulibaly hatte ja sogar noch die riesige Chance auf das 2 zu 2. Ähm, die Einwechslungen haben on top das Spiel der Bayern eher verunsichert, anstatt besser zu machen. Und das, obwohl Gnabri, Sané und Mané eingewechselt wurden. Also ich muss sagen, der Auftritt von Sané und Gnabry, das war schon wirklich sehr fragwürdig, gerade was die Arbeit gegen den Ball anging und das nach hinten arbeiten. Also das wirkte fast schon trotzig, wie konsequent nicht nachgegangen wurde. Also so richtig gut managen kann Nagelsmann den Kader der Topstars nach wie vor nicht. Irgendwer stänkert immer. Wenn es Müller nicht ist, dann sind es jetzt Sané und Gnabri. Das war einfach bei Heinkes und Flick anders, weil dass eben ihre große Stärke war, diesen Kader gespickt mit Topstars irgendwie bei Laune zu halten. Ich finde, das wirkt bei Nagelsmann einfach ähm, anders. Es wirkt nicht so. Und wenn wir jetzt mal beim Sportlichen bleiben ähm, und was mir auch ein bisschen Hoffnung macht mit Blick auf PSG, sie reduzieren ihre individuelle Fehler. Quote gerade in der letzten Kette. Ich glaube, das liegt daran, dass Matthijs De Licht der echte Abwehrchef ist und damit auch ein bisschen den Druck von Dayo Opomecano genommen hat. Also er ist damit entlastet worden. Matthijs De Licht spielt seit Wochen richtig, richtig gut. Er ist ein riesiger Stabilisator und von daher glaube ich, das ist schon mal ein großes, großes Plus, was Bayern in dieser Saison hat. Dazu spielen sie sich sehr, sehr gut raus, wenn 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 hoch gepresst wird. Das ist auch eine Weiterentwicklung unter Nagelsmann. Also wenn wir die Bayern kennen, wie sie in engen Topspielen agieren, da ja auch nochmal der Rückgriff auf Union, glaube ich, wird das gegen PSG schon laufen.
1: Und ansonsten zur Not einfach nicht wechseln.
0: Ja, ja vielleicht geht es manchmal auch einfach so einfach. Nicht, nicht wechseln.
1: Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC. Da sind wir schon bei den Spielen gestern. Hertha kann offensichtlich nur zu Hause gewinnen und kommt in Leverkusen unter die Räder. Bayer spielt sein Tempo aus und lässt der Hertha kaum eine Chance. Die Berliner bleiben nach der Niederlage 14. Und führen mit 20 Punkten die abstiegsbedrohte Bande an. Das gefällt mir sehr gut. Das auch positiv gedacht, muss man an dieser Stelle mal sagen. Die führen mit 20 Punkten. Die Riege der abstiegsbedrohten Bande an. Das, das ist, das gefällt mir. Leverkusen hat jetzt 31 Zähler auf dem Konto und kann sich endgültig aus dem Abstiegskampf befreien, wie das so klingt. Aber nichtsdestotrotz, äh, eine Partie mit einem Ausgang, der deutlicher war als erwartet. Hm.
0: Voll. Doch, finde ich auch. Ja? Also ich muss ehrlich sagen, das Ergebnis hat mich in der Höhe und auch in der Art und Weise schon überrascht. Also ich war positiv komplett überrascht von Leverkusen und doch sehr negativ überrascht von der Hertha. Das meine ich. Ähm Genau. Ja, also Leverkusen im eigenen Spielaufbau extrem dynamisch zwischen Dreier- und Viererkette agiert. Ähm, Bayer hat da Hertha äh, vor richtige Probleme gestellt, weil sie sich überhaupt nicht darauf einstellen konnten, wie sie jetzt anlaufen, weil eben ständig gependelt wurde zwischen einem Dreieraufbau oder einem Aufbau mit zwei Innenverteidigern und breiten Außenverteidigern. Also ähm, da kamen sie überhaupt nicht ins offensive Pressing. Schlüsselposition in diesem Spiel, definitiv aber die rechte Seite mit Frimpong und Diaby, die ganz klare Geschwindigkeitsvorteile gegenüber Plattenhardt hatten. So ist ja dann auch das 1 zu 0 entstanden und auch das 2 zu 0. Also eigentlich die ersten beiden Tore konntest du komplementär übereinander legen. 30. Minute ist dann ähm, zum Glück der Herr Thaner, glaube ich, frimpong verletzungsbedingt runter. Damit war die rechte Seite der Leverkusener nicht mehr so brandgefährlich wie zuvor. Ähm, aber unabhängig davon, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass Hertha in Unterzahl spielt. Also so wirkte das, weil die Abstände viel zu groß waren. Es war keine Kompaktheit da, kein Zugriff. Auch die wenigen Phasen, die sie mit Ball hatten, waren erschreckend schwach. Also ich habe sie in dieser Saison schon stärker gesehen. Es ist auf jeden Fall ein Rückschritt, was gerade die Kompaktheit in diesem neuen System angeht, aber auch bemerkenswert wie ideenreich Leverkusen mit dem eigenen Ballbesitz umgegangen ist. Sie hatten fast 60 Prozent davon und das war ja auch immer der Knackpunkt, dass da der Entwicklungsschritt unter Xabi Alonso ausgeblieben ist, dass sie Ideen mit Ball entwickeln und siehe da, sie haben eine Idee, nämlich steil sind das probate Mittel gewesen. Also ein steiler, tiefer Pass, klatschen gelassen und dann los ins nächste Drittel. So sind sie vorangekommen und das lässt sich eben un gemein schwierig verteidigen, weil es eben One Touch Fußball ist, also eine erkennbare spielerische Weiterentwicklung von Bayer, das hat man gegen Freiburg ja schon gesehen, da hat es noch nicht zu drei Punkten gereicht. Jetzt gegen die Hertha wirklich das fortgeführt, bin sehr positiv überrascht, ein verdienter Sieg für Leverkusen und die Hertha natürlich richtig bitter, nur ein Punkt und das gehört auch zur Wahrheit, sie führen zwar diese Abstiegsbande an, aber es ist auch nur ein Punkt weg ja. vom 18. Tabellenplatz, ja, irre.
1: Absolut. Ähm, ich gucke gleich nochmal auf die Spiele äh, des nächsten Wochenendes, aber muss mal sagen, ich habe das Spiel nur in einer Zusammenfassung XXL sehen können und hatte so das Gefühl, ähm, Spielwitz, Spielintelligenz und Geschwindigkeit, alles nicht bei Hertha BSC.
0: Ja, komplett.
1: Dann schauen wir. Vielen Dank für diese... Schnelle Zustimmung. Dann schauen wir ganz kurz nochmal auf die weiteren Ergebnisse. Augsburg schlägt Werder 2 zu 1. Union und Köln trennen sich 0 zu 0. Gladbach und Freiburg ebenfalls 0 zu 0. Und Wolfsburg spielt gegen Freiburg in zumindest einer spektakulären ersten Halbzeit. 2 zu 2. Und ich habe es ja versprochen, für den Keller da unten nochmal drauf geguckt, auf die Spiele der abstiegsbedrohten Mannschaften. Da trifft der 1. FC Köln am Freitag um 20.30 Uhr auf den VfL Bochum. Der VfB Stuttgart muss nach Frankfurt, sicherlich auch nicht so schön. Hertha empfängt zu Hause den ersten FSV Mainz 05. Und äh, der SC Freiburg spielt gegen die TSG Hoffenheim. Und dann wissen wir, das Drama da unten im Keller, es geht am nächsten Wochenende weiter.
0: In der zweiten sieht man besser. Erstmals seit 21 Partien hat Tabellenführer Darmstadt ein Spiel in der zweiten Liga verloren. Hoppala, mit 0 zu 1 nämlich verloren die Lilien beim Tabellen dritten Heidenheim. Zwischen Platz 1 und Platz 3 liegen jetzt nur noch drei Punkte. Zwischen Darmstadt und Heidenheim befindet sich der Hamburger Sportverein, der am Wochenende einen 3 zu 0 Erfolg gegen den ersten FC Nürnberg feierte. Besonders spektakulär ging es gestern im Abstiegsduell zwischen Eintracht Braunschweig und Arminia Bielefeld zu. Die Arminia gab eine 3 zu 0 Führung. Aus der Hand und spielte am Ende nur 3-3. An dieser Stelle muss ich sagen, Mike, mich hat ein verzweifelter Arminia-Fan angeschrieben, der meinte, die einzige Hoffnung, die er noch hat, dass Arminia Bielefeld in der zweiten Liga bleibt, sind wir, lieber Mike. Wir sollten doch, wir sollten doch bitte sagen, dass Arminia Bielefeld absteigt, sodass der ja. MML-Fluch zuschlägt und Bielefeld doch noch in der zweiten Liga bleibt.
1: Die Frage ist nur, ob den MML-Fluch wirklich die Arminia noch retten kann. Ich bin mir dann nicht so richtig sicher. Wir sollten ja auch schon Sandhausen retten. Auch das ist schwierig. Wir blicken mal auf die weiteren Ergebnisse. Paderborn gegen den FC St. Pauli 1 zu 2. Es ist der sechste Sieg in Folge für St. Pauli. Magdeburg schlägt Kaiserslautern mit 2 zu 0. Regensburg unterliegt Düsseldorf 0 zu 1. Sandhausen und Kiel nur 1 zu 1 für die Sandhauser, auch wenn sie in der letzten Minute quasi den Ausgleich noch gemacht haben und die Hoffnung haben leben lassen. Rostock unterliegt Karlsruhe 0 zu 2 und Fürth und Hannover. Trennen sich ein 1 zu 1. Das bedeutet, Hannover ist quasi das Gegenteil vom FC St. Pauli seit 2023 komplett sieglos.
0: Das kommt überraschend. Der VfL Wolfsburg hat am Wochenende in der Bundesliga der Frauen erstmals in dieser Saison nicht gewonnen. Ja, Sie verloren sogar mit 1 zu 2 gegen die TSG Hoffenheim. Der Abstand auf Bayern schmilzt somit auf zwei Punkte. Der Meisterschaftskampf ist also wieder richtig spannend. Nicht nur in der Bundesliga der Männer, sondern auch in der Bundesliga der Frauen. Herrlich also. Ende März kommt es zum direkten Duell zwischen Wolfsburg und Bayern. Übrigens kommt es das auch im DFB-Pokal. Äh, gestern wurde nämlich die Paarung der Halbfinals ausgelost. Bayern empfängt da Wolfsburg und der SC Freiburg muss nach Leipzig und trifft auf RB. MML International
1: Blicken wir eben noch auf die Premier League. Da gab es gestern Abend nämlich das traditionsreiche Duell zwischen dem FC Liverpool und Manchester United. Es war eine denkwürdige, ich möchte fast sagen historische Partie, denn United kam richtig unter die Räder. 7 zu 0 siegte der FC Liverpool im Derby. Die Reds sind jetzt Fünfter und haben scheinbar wieder alle Chancen auf die Champions League. Und man muss es mal sagen, 0 zu 7 hat Manchester United seit 90 Jahren nicht mehr verloren. An der Tabellenspitze steht immer noch der FC Arsenal. In letzter Sekunde besiegten die Gunners am Samstag Bournemouth mit 3 zu 2. Klingt gut, ne? Bournemouth.
0: Mm, ich erinnere dich mm. nochmal an. The trend is your friend.
1: Ja, ja. Ist schon okay. Vielen Dank. Manchester City gewann mit 2 zu 0 gegen Newcastle und bleibt fünf Punkte hinter Arsenal zweiter. Der Wochenausblick.
0: So, auch wenn es Montag ist, ihr müsst nicht traurig sein. Diese Woche hält nämlich einiges für uns parat. Es ist wieder eine englische Woche, denn äh, in Europa, ja, in der Königsklasse wird wieder Fußball gespielt. Und zwar morgen können wir uns auf die Partie zwischen dem FC Chelsea und dem BVB freuen. Es geht. Um nichts Geringeres als das Weiterkommen. Also richtig Feuer drin. Parallelspiel äh, treffen Benfica Lissabon und der Club Brügge aufeinander. Und am Mittwoch geht es ja dann auch gleich schon weiter. Die Bayern empfangen PSG. Hui Und Tottenham und der AC Mailand kämpfen auch noch ums Weiterkommen am Mittwochabend. Genau.
1: It's the English Week, wie, wie der Engländer sagt. Ähm, Donnerstag gibt es dann auch noch natürlich die Euroleague. Ähm, und zwar mit den Achtelfinal-Hinspielen. Union spielt gegen Saint-Gilles, Juventus-Turin gegen Freiburg und Leverkusen gegen Fenerz Varos. Das ist in Ungarn. Ist,
0: ist gut, dass du das nochmal sagst. Ne?
1: Danke. Vielen Dank. Gerne.
0: Samstag gibt es. Äh Übrigens auch noch das Revier Revierderby. Soweit blicken wir dann auch noch mal voraus. Schalke empfängt äh, den BVB die einzigen beiden Teams in der Bundesliga, die in diesem Jahr noch ungeschlagen sind. Wer hätte das gedacht? Ja, verrückte Fußballwelten momentan.
1: Absolut. Und dann äh, mache ich mich jetzt mal auf, erzähle noch ein bisschen, wie es denn war bei BVB gegen Leipzig. Mein erster Besuch im Westfalenstadion seit Corona. Und ähm, bestimmt gibt es noch das ein oder andere Thema, was uns in irgendeiner Art und Weise chaotisch, anarchisch und lustig Lustig, wie immer, beschäftigt bei Fußball MML.
0: Sehr schön, darauf freuen wir uns natürlich und wir entsenden euch jetzt erstmal eine richtig gute Woche. Ähm, an alle Berliner denkt dran, Mittwoch ist ja auch noch Feiertag, es ist nämlich Weltfrauentag. Ich bin sehr gespannt, Mike was du da für mich vorbereitet hast. Ähm, dürfen wir uns, glaube ich, drauf freuen. Sieht super. Und an dieser Stelle wünschen wir einen fantastischen Tag und zwar Lena Kassel und
1: Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.